0: Bienvenidos a Teos Place, un gusto de tenerlos aquí con nosotros y a los que nos están viendo desde las distintas sedes. Eh, la semana pasada hablamos de cómo empezar a tener una relación personal con Dios y bastantes personas aquí en las distintas sedes tomaron la decisión de, de empezar por ese camino. Yo espero que los que están en esa situación, que están empezando, que estén disfrutando ese nuevo empezar, esa nueva vida, es muy emocionante, que sigan viniendo y ojalá que se metan en un estudio porque eso les va a ayudar a crecer más rápido. Hoy vamos a ver unas recomendaciones eh, que aplican para todos, aplican para los que tienen 30, 40 años de ser cristianos como los que acaban de tomar una decisión la semana pasada. Vamos a ver las recomendaciones que nos hace San Pedro de cómo vivir nuestra fe de manera que sea una fe útil y productiva. Y asegurarnos que cuando lleguemos al final, lleguemos al cielo y nos dejen entrar. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer una oración y empezamos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos. Yo te pido por los que vienen de camino que se apuren para que no se pierdan el tema. Te pido por los que ya estamos aquí, los que nos están viendo remotamente, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Que, que nos permitas eh, sacar de nuestras mentes los problemas y preocupaciones del día, que podamos dedicarte este tiempo, que podamos verdaderamente disponernos para que nos hables. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ponga tus palabras en mi boca y que nos hables a cada uno, dependiendo de lo que necesitamos escuchar, Señor, que podamos recibir un mensaje personal para aplicarlo y para transformar nuestra vida a una vida más agradable a tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algunos de ustedes, tal vez, bueno, muchos de ustedes empezaron aquí en Teos, Allá veo a Tony y Laura que empezaron en unidos por Cristo. Entonces, ellos saben que nosotros tenemos no 15 años de trabajar en esto, sino más de 30. Eh, tenemos más de 30 de años, Deb y yo, de servirle a Dios ayudándole a otras personas a conocerlo y crecer espiritualmente. En esos años hemos visto de todo, todo tipo de gente. ¿verdad? Y hemos visto una cosa triste, un patrón triste, eh, que es personas que empiezan la nueva vida con Cristo, empiezan a disfrutarla. Y después de un tiempo empiezan a aflojar y se rinden. Y, y aunque quisieran vivir esa nueva vida, parece que les parece imposible dejar la antigua naturaleza y se devuelven y vuelven a vivir como vivían antes de acercarse a Jesús. Y no estoy seguro a qué se debe. Ahora, yo no sé, les voy a contar un, un, algo que me sucedió a mí más de una vez. Cuando yo estaba joven... Eh, a menudo andaba en la calle, bueno nosotros, yo crecí, como ahora ustedes dirían, en el centro de San José, verdad. era ahí por donde Matute Gómez, y entonces sí, efectivamente me iba caminando al centro de San José y entonces, jovencillo, andaba caminando por ahí antes de llegar a la casa, y cuando se me antojaba algo, y, y el, antes vendían de todo, yo creo que ahora seguro es ilegal porque todo eso está, lo hacían así con la mano, ¿verdad? pero yo pasaba comiendo empanadas y galletas y lo que le vendieran a unos copos era clase así eh, todo lo que veía y se me antojaba con el poquito plata que tenía me lo compraba llegaba a la casa y resulta que mi mamá había preparado una comida riquísima ya no me cabía no sé si les ha pasado llenarse de cochinadas pero a veces a nosotros nos pasa exactamente eso en la vida espiritual nos llenamos con cosas insignificantes, cosas sin valor y pecados ¿verdad? Y ya no nos queda campo para las cosas nutritivas que Dios quiere que nosotros estemos recibiendo A veces escogemos entregarle a Dios ciertas cositas de nuestra vida, ciertas partes pequeñas de nuestra vida Pero la mayor parte la vivimos como la viven los no creyentes Buscando el placer, ¿verdad? Nuestro objetivo es satisfacer los deseos, los malos deseos del corazón. Y lo triste es que es más común de lo que yo quisiera. O sea, no les voy a decir que, que han sido dos de mil, ¿verdad? Pero, pero yo no sé, tendría que batear un número, yo diría, más de un 20% aflojan. Estoy bateando un número. Lo que quiere decir es que no es un número muy pequeño. Aquellos cristianos que empiezan... Bueno, y Jesús lo predijo, ¿verdad? En la parábola del sembrador, ¿verdad? Hay unos que el, el, el maligno se lleva la semilla y otros que caen entre espinos y todo, etcétera, ¿verdad? Eso sucede. Cuando nos volvemos a Dios, cuando le entregamos nuestra vida y depositamos nuestra fe en Jesús, dice en Juan 3 que nacemos de nuevo. Es una nueva vida. Pero... No nacemos con madurez espiritual, somos bebés espirituales. Ya, si usted toma esa decisión la semana pasada, usted es un bebé recién nacido. Y como un bebé recién nacido no puede hacer nada para sí mismo. Nah, 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 Deme de comer, ¿verdad? Y tengo que ir al baño y, y llora y le duele. ¿verdad? Y entonces necesita que alguien le dé lechita, que alguien le, lo ponga a leer la Biblia y le explique lo que está leyendo. Ese es el proceso natural, tenemos que crecer y madurar espiritualmente. Y somos como las frutas. Ustedes han visto que si usted arranca la fruta del árbol antes de tiempo, no madura. Igual, nosotros no podemos separarnos de la vid. ¿verdad? Nosotros somos las, las ramas que pueden dar uvas, pero no podemos dar uvas si nos separamos de la vid. No podemos estar separados de Jesús. Tenemos que mantenernos unidos a Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo, vamos a poder librarnos de la antigua naturaleza y empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, Dios nos rescató de la antigua vida. Si usted no sabía que Dios lo rescató de la antigua vida, entonces tal vez todavía no conoce a Jesús. Pero la realidad de las cosas es que nosotros vivimos como nos dio la gana por unos años, hicimos todo lo que no debíamos de haber hecho, tomamos malas decisiones, nos llevamos un montón de golpes y algún día nos dimos cuenta que Jesús había muerto en la cruz por todas esas estupideces que yo hice y que estaba dispuesto a perdonarnos y darnos una nueva vida. Pero no era simplemente para perdonarnos y bueno, ahora sí va para el cielo, ¿verdad? o siga haciendo lo que le da la gana y después va para el cielo. No, vino a perdonarnos para darnos una mejor vida aquí en la tierra y el tiempo aquí es para que maduremos, para que empecemos a parecernos más a su Hijo, para que estemos preparados para el día que lleguemos arriba y para que en ese proceso que maduramos le ayudemos a otras personas a también conocerlo y acercarse a él. Entonces, nos rescató de esa vieja vida para que tengamos una mejor vida aquí en la tierra, una vida abundante y que estemos preparados para el día final. Entonces, hoy vamos a estudiar un pasaje en 2 de Pedro. Para los que traen Biblia, pero no sé si traen aquí, nada, nunca he visto a alguien así que han una Biblia a mano. Pero si quieren, estamos, vamos a estar en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Por lo menos acuérdense de 2 de Pedro, capítulo 1 porque van a necesitar algún día buscarlo. Ahí, eh, Pedro nos va a explicar cómo vivir una vida llena de la presencia de Dios, de su amor, de su paz, una vida de fe útil y productiva. Entonces, vamos a empezar por partes.
1: Segunda de Pedro, 1, del 3 al 4. Dios, por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo
0: okay. Empiecen ahí en su mente a leer los, las primeras palabras. Es, esa primera frase para mí es verdaderamente impactante. Porque dice que Dios por su poder nos ha concedido todo, deberíamos de haberlo puesto en así como en brillante la palabra todo, todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Cuando la Biblia dice todo, si ustedes hacen un estudio del griego, se van a dar cuenta que lo que quiere decir es todo. ¿Ah? ¿Y qué quiere decir todo? Pues todo. Todo. Dice que Dios nos dio, por medio de la fe, cuando nos volvimos a Él, todo lo que necesitamos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que no tenemos excusa, que no vamos a decir, es que Dios, es que yo no tengo sabiduría. Ay, Dios, es que yo no tengo esto, yo no tengo el otro. No, ya nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. O sea que todos los creyentes tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitamos para vivir el proceso de santificación. Okay, esa palabra suena raro, ¿verdad? Pero eso es algo que, que usan los teólogos porque es para sonar más fancy. Pero el proceso de santificación es el proceso por medio del cual una persona cuando se acerca a Dios, Dios empieza a limpiarlo y a hacerlo santo. Es el proceso de llegar a ser santos. ¿verdad? Es un proceso que se acaba cuando morimos y allá nos santifica. Pero ese proceso es ir dejando de lado nuestra antigua naturaleza. Es el proceso donde vamos creciendo espiritualmente y vivimos cada vez más de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Eso sucede en todos los cristianos, Ese es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Nos volvemos a Él, nos perdona, nos limpia, nos adopta, nos da el Espíritu Santo, nos da todo lo que necesitamos y ahora dice, empiece usted a crecer mijito. Imagínense que ustedes tuvieran un bebé. Y a las mujeres sobre todo les encantan los bebés, ¿verdad? Porque, porque dependen totalmente y hay que, ¿verdad? Ahí están. Pero imagínense que pasa un mes y el bebé no crece. Y pasan dos meses y sigue igual. Y tiene seis meses y todavía lo único que hace es llorar y pedir pecho. ¿Eh? Y ya tiene dos años y sigue igual. ¿Eh? No puede ser, sería terrible que el bebé no crezca. Pero por alguna razón los cristianos creen que es muy gracioso seguir de idiotas, ¿verdad? Seguir de bebés espirituales en vez de madurar y crecer. Tal vez Dios no les diría idiotas, pero le daría asco, ¿verdad? Le daría asco que sigamos en el mismo pecado del cual Él pagó tan caro para limpiarnos. Ese proceso de santificación es lo que Dios quiere que suceda en cada uno de nosotros. Ahora dice que tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, no me voy a ponerle a hacer una lista larguísima de todo lo que necesitamos, pero ¿qué incluye todo lo que necesitamos? Algunas cosas importantes son la Biblia, para conocer a Dios, para instruirnos en cómo vivir esa vida. Porque dice, ya nos dejó las instrucciones, nos dejó todo lo que necesitamos, parte de lo que necesitamos son instrucciones. ¿Cómo hago para vivir esa vida mejor? Ahí están escritas. También nos deja el Espíritu Santo. Dice que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros para darnos guía, para ayudarnos a entender las Escrituras y para darnos el poder para dejar la vieja naturaleza y vivir una vida agradable a Dios. Y una tercera herramienta muy poderosa que nos deja es la familia. Imagínense un bebé que nace y no hay quien le dé de comer, no hay papá ni mamá. Se mueren, chiquito. Nuestra familia son los hermanos en la fe que ya tienen un poquito más de edad. Y ustedes nacen, se vuelven al Señor y vienen aquí y hay alguien que les da un estudio de Biblia y les ayuda a empezar a digerir la lechita espiritual y a crecer espiritualmente. Y van a ver otros hermanos mayores que le van a decir, no, mijito, así no es la cosa. Y le van a dar un buen ejemplo de cómo madurar. La familia espiritual está ahí para apoyarnos y para ayudarnos en el crecimiento. Ahora, si tenemos todo lo que necesitamos, ¿por qué muchos se rinden pensando que es imposible agradar a Dios? Yo diría, obviamente que deben de haber otras razones, pero una de las razones principales es porque se nos olvida que no es por nuestras fuerzas. Que es por medio de nuestra fe que tenemos nueva vida y que podemos vivirla bien. Nuestros esfuerzos para madurar espiritualmente tienen que estar basados en nuestra fe en Jesús. Y si no, vamos a fracasar. Cualquier nivel de esfuerzo que hagamos por nuestros propios medios va a fracasar. Nuestra voluntad escoge la dirección. Queremos correr la carrera de la vida, queremos madurar, pero es el poder de Dios el que nos transforma y nos lleva adelante. Él no nos fuerza, nosotros tenemos que estar dispuestos, nosotros tenemos que buscar la guía y el poder de Dios para ser transformados.
1: Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Y por eso deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la constancia, la devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor.
0: Y por esto, dice Pedro, por eso que nos acaba de decir, porque ya Dios nos dio todo lo que necesitamos porque hemos conocido a Jesús y queremos escapar de los malos deseos, ¿verdad? Todo eso es lo que acaba de hablar. Por esto, debemos esforzarnos por añadir a nuestra fe la buena conducta. Ahora, fíjense que dice esforzarnos. ¿Verdad? Hay gente que piensa que es como, no sé, como... No sé, no se me ocurrió ningún ejemplo, pero que es automático, que funciona solo, ¿verdad? Que no hay que hacer esfuerzo, ahí ¿eh? Dios lo hace todo el brete. Él hizo todo el brete para salvarnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para adoptarnos. Nosotros ahora tenemos que depender de él, pero tenemos que crecer. Dice, "Esfuércense." Pero no hay piloto automático. Hay que ponerle, no hay otra. A veces la gente se acerca a Dios, Dios les perdona, les ayuda a salir de los problemas más grandes que tienen y se recuestan. Esperan que la vaina funcione solito, porque hey, Como así como me sacó de este tanate, probablemente me va a sacar de todas. No va a haber un crecimiento espiritual automático. De hecho, usted lee la Biblia, por ningún lado dice que la vida cristiana es fácil. Cada rato dice, esfuércense. Cada rato dice, póngale. Bueno, usa esa palabra. Pero esa es la idea, ¿verdad? Nos dice que tenemos que trabajar, que tenemos que ponerle, que hay que esforzarnos. No dice que la vida cristiana sea fácil, más bien nos dice todo lo contrario. Nos dice, vamos a enfrentar mucha adversidad, van a haber sufrimientos en nuestro caminar como cristianos. Necesitamos esforzarnos. Depender del poder del Espíritu Santo Y vamos a vivir vidas inigualables ¿Okay? La promesa sí es maravillosa Nuestra vida va a ser impresionante Va a ser abundante Va a ser inigualable Vamos a tener amor, gozo y paz Pero no va a ser fácil ¿Me ¿Entienden? Las cosas las, las, A veces la gente dice ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Porque nos dicen que va a ser una vida maravillosa Seguro no hay que hacer nada Va a caer del cielo ¿Mm? Y Dios dice No, no, así nos confusiona Tenemos que agregarle a nuestra fe en Jesús, ¿verdad que lo que dice ahí? Añadirle a su fe la buena conducta. Y les dice agregarle a la fe, porque la fe es la base, ¿verdad? Es, no podemos agradar a Dios sin fe. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Es, es la base. Necesitamos primero conocer a Jesús, necesitamos recibir su perdón. Y ahora sí, que hemos sido perdonados, que ya nacimos de nuevo, tenemos que agregarle a esto la buena conducta. En otras versiones dice excelencia moral. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál será la definición de excelencia moral o buena conducta? Depende de quién le pregunte, ¿verdad? Y si usted le pregunta en este mundo van a decir que lo que usted quiera, ¿verdad? Porque ahora usted puede creer que es árbol y le salen ramas, ¿verdad? Usted puede creer lo que usted quiera, no hay nada absoluto. Entonces definitivamente la definición va a ser alguna tonta y no hay nada que ver. La excelencia moral o la buena conducta la define Dios. Nadie más la puede definir. Y por eso, cuando Pedro dice, añadan a su fe la buena conducta, también dice, y a la buena conducta, el entendimiento. Porque tenemos que entender de qué se trata. No podemos saber cuáles son las grandes promesas de Dios, ni a qué se refiere con buena conducta, si no conocemos a Dios y sus enseñanzas. El entendimiento viene de leer y estudiar la palabra de Dios. Es a través de leer y estudiarla que vamos a conocer a Dios porque Dios se revela a sí mismo en la Biblia. Es a través de leer y estudiar la Biblia que vamos a conocer las promesas que Dios nos hace, ¿verdad? que, Pablo, que Pedro mencionó antes, y sus enseñanzas, y su dirección, y sus instrucciones de cómo vivir y de adónde sacar el poder para vivir de esa manera. Todo eso está ahí escrito. Necesitamos entenderlo. Entonces podemos dejarnos corromper por las mentiras del mundo que nos rodea o leer y estudiar la palabra de Dios para que nos transforme de acuerdo a la voluntad de Dios. Leí una historia de un señor que dice que nació con una deformidad en su cara y él se sentía muy feo y entonces vivió escondido, vivió una vida muy solitaria eh, y cuando ya estaba grande decidió irse a otra ciudad porque de ahí no, no le gustaba donde estaba porque la gente lo veía feo o lo que sea. Y entonces de camino a la otra ciudad paró a tomarse algo en algún lugar y, y vio que vendían unas máscaras y se compró una máscara que le quedaba muy bien y lo hacía verse mejor. Y entonces se puso la máscara, que era incómoda, pero él prefería andar con eso que le incomodaba que dejar que la gente viera cómo se veía. Y fue a esta nueva ciudad y nunca se quitaba la máscara. Eh, y vivió con esa incomodidad en la nueva ciudad. Hizo amigos, se enamoró de una muchacha y se casó. En eso apareció una señora de la vieja ciudad donde él vivía. Y esta señora empezó a decirle a todo el mundo que él no es así, que esa máscara no deja ver lo que él realmente es. Y empezó a empujar y empujar hasta que lo obligó a quitarse la máscara en frente de los demás, lo cual él tenía pavor porque la gente iba a ver quién era y no lo iban a querer más. Pero cuando se quitó la máscara, era una cara hermosa. Su rostro se había ajustado a la máscara que incómodamente había tenido puesta tanto tiempo. Llegar a ser como Jesús es parecido. Escogemos someternos a la voluntad de Dios, a tratar de ser como Jesús, pero no nos viene naturalmente, es incómodo. Nuestra naturaleza dice, no, yo quiero hacer esto. Y la voluntad de Dios dice, pero lo que le conviene es esto. Y entonces tenemos esa incomodidad de tratar de ajustarnos a la voluntad de Dios. Y eso es incómodo, no se siente natural. Y tal vez pensamos, ¿a quién estoy tratando de engañar? Ese no soy yo. Pero si seguimos sometiéndonos a su voluntad, todos los días, cada día, nos vamos a parecer más a Él. Al principio mencionamos que entre todo lo que Dios nos dio para poder vivir una vida de rectitud estaba la Biblia, el Espíritu Santo y la familia. Para tener entendimiento necesitamos una de esas herramientas que es estudiar la Biblia. Yo les recomiendo que sigan viniendo a las charlas. Algunos mensajes son mejores que otros, pero todos los mensajes están dirigidos a que Dios le hable a cada uno de nosotros directo al corazón, y que nos convenza de algo que necesitamos hacer para que nuestra vida mejore. Ahora, yo sé que uno viene por distintas razones, ¿verdad? Algunos de ustedes vienen porque hay una muchacha bonita, otros vienen porque alguien no deja de joder y los obliga a venir. Algunos de ustedes vienen por, para cumplir, para sentir que le dedicó la noche a Dios, ¿verdad? Hay muchas razones. O porque aquí tiene amigos y se siente bonito estar con los amigos, o una combinación de esas, ¿verdad? O algunos vienen a aprender Biblia, ¿verdad? Y, y saber más. Pero ninguna de esas es la razón importante por la que uno viene. Uno debe venir para disponerse a que Dios le hable, a que Dios lo guíe en cuanto a qué necesita hacer para vivir de una manera más agradable a sus ojos. Eso es lo que deberían de pedirle a Dios antes de venir aquí. Y por eso lo motiva que sigan viniendo y que siempre oren antes de venir por la persona que va a hablar y por el mensaje que van a recibir y por su corazón para estar dispuestos a recibir lo que Dios les ponga. Entonces los motiva a seguir viniendo y también a meterse en un estudio. Si no están en un estudio, que es muy buen complemento con las charlas. Es nada más un anuncio ahí de pasada. Ahora, no es suficiente con entender y saber qué es lo correcto. Hay gente que estudia la Biblia todos los días y se la sabe de memoria y hay un gran gap, una, una diferencia entre lo que sabemos que deberíamos de hacer y lo que estamos haciendo. Eso pasa, ¿verdad? ¿A alguien no le pasa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que a todos nos pasa? Yo sé lo que debo hacer, pero no siempre hago lo que debo hacer. Podemos saber lo que es correcto, pero no necesariamente actuamos de acuerdo a lo que sabemos que es correcto. Podemos estudiar, podemos terminar todos los estudios, podemos sabernos la Biblia de río abajo, pero que si no hacemos lo que ahí dice, si no ponemos en práctica lo que hemos aprendido, no sirve de nada. Entonces, debemos tener entendimiento, tenemos que ponerlo en práctica. Y para eso requerimos... El dominio propio. Entonces, Pedro nos dice, a la fe, agreguen la buena conducta, la buena conducta, el entendimiento, el entendimiento, dominio propio. El mundo actual dice que si algo no le hace daño a los demás y nos da placer, entonces está bien. Todo se vale. ¿verdad? Y suena bonito. ¿Verdad? Algunos de ustedes dicen, uy, qué chido. Ya voy a hacer lo que quiero. No, ¿verdad? Pero piensen honestamente. Yo sé que si están pensando en el pecado que les encanta, ustedes dijeron, me encanta esa frase, está buenísima, no le hace daño a nadie, vaya disfrute, ¿verdad? Pero sea honesto con usted mismo por un momento y piense si esto es cierto. Porque usted sabe que no, porque usted ya lo ha vivido. Nos entregamos a los placeres. Cada uno piensa en lo que ya ha hecho. ¿Y cómo le fue? ¿Mm? Nos dejamos llevar por los placeres que nos atraen, que pensamos que no están afectando a nadie, porque al final siempre afecta a alguien. Terminamos sin plata, es una de las primeras cosas. Algunos terminan alcohólicos, otros drogadictos, unos amargados, otros divorciados, otros enviciados al, ju al juego, sin trabajo, peleados con todo el mundo y ahí puedo seguir con la lista. Y usted nada más, póngase el guante, que, ¿eh? que le cae el guante y se lo plante. Usted sabe cuál de esos usted ya pasó por ahí. Usted ya sabe cuál placer usted dejó irse y se llevó un riandazo O cuáles, porque algunos han experimentado con varios de esos. Pero sabemos que no es cierto. No es bueno para nuestra vida y definitivamente no es bueno a los ojos de Dios. Y por eso es que necesitamos el dominio propio. Porque nuestra naturaleza jala automáticamente. Es, es como un carro que está desbalanceado que jala duro para el barranco. ¿Verdad? Así es nuestra vida. Si usted la deja irse solita, va para el hueco. ¿Ah? ¿Quién de ustedes está bien balanceado? A ver. ¿Hay alguno aquí, bien balanceadito? Ah, todos sienten el jalonazo al guindo. ¿eh? Los que nos están viendo no saben, pero aquí nadie levantó la mano, allá no sé. Uno sabe que si uno deja que la vida lo lleve, cuando lo lleva, se va para el hueco. Porque hay algo que nos jala a lo que sabemos que nos va a hacer daño. Pero igual nos jala. Entonces, necesitamos... Dominio propio. Y eso es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Porque, ¿le acuerdan que les dije que Dios nos dio todo? Dios no nos dice, ve a ver de dónde saca, pero agarre dominio propio. No. Dios sabe que no tenemos. Y entonces envía a su Espíritu Santo y parte del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos por dejar el control en las manos del Espíritu. Soltar. Dejar que el Espíritu trabaje, que el Espíritu sea el que me da paz y gozo y paz y paciencia, ¿verdad? Y dominio propio. Una vida de dominio propio y de disciplina nos va a llevar a tener más paciencia, constancia o perseverancia, dependiendo de la traducción. Perseverancia, o a lo que se refiere aquí el, el término es fortaleza en la adversidad. Si nosotros disciplinamos nuestra vida, si nosotros logramos tener más dominio propio y resistir las distintas tentaciones de la vida y vivir una vida más agradable a los ojos de Dios, poco a poco nos vamos a ser fuertes, poco a poco vamos a ser más perseverantes, vamos a poderle hacer frente a las dificultades de la vida. Ahora, la gente normalmente, los que no están muy fuertes, no sé si ustedes se acuerdan en la parábola del sembrador, es el que dice que vienen los problemas y los enredos de la vida y uf, se los lleva, ¿verdad? Eh, cuando no estamos fuertes y viene un momento difícil, una enfermedad, un abandono de los amigos, presiones financieras, eh, muerte de un ser querido, se resienten con Dios y, y ¡fum! se lo lleva a la corriente. En vez de agarrarse de Dios para hacerle frente a esos momentos difíciles. Reaccionamos opuesto a lo que deberíamos de reaccionar. Estaba tratando de pensar algo parecido. Creo que manejar en el hielo era así, que, que uno cruza, hay que cruzar en la inversa porque el César desbalaba el carro. No me crean, porque he manejado en hielo, pero también me llevaba unos buenos sustos, no estoy seguro de cómo funciona. Pero en el caso del Espíritu Santo sí sé cómo funciona. No le haga caso a su naturaleza, hágale caso al Espíritu Santo. La perseverancia es la habilidad de mantenernos firmes a través de las dificultades. Y parte de lo que el Espíritu Santo nos da es esa paciencia. Además, sabemos por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacerle frente a cualquier cosa. Y Pablo está hablando, está en la cárcel y está diciendo, sé lo que es tener mucho y lo que es tener poco. Sé lo que es tener hambre y estar satisfecho. Sé lo que es los extremos. Y a todo le puedo hacer frente en Cristo que me fortalece. Esa es una promesa, es una declaración de Pablo, pero es una realidad en la vida de cualquier cristiano, porque todos tenemos el mismo espíritu que Dios le dio a Pablo. La perseverancia viene de mantenernos agarrados a Jesús y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, a esa perseverancia debemos añadirle la devoción a Dios. La palabra se traduce devoción o piedad, se refiere a un estilo de vida que refleje a Dios, que exalte el nombre de Dios. ¿Ve? Esa es la devoción a Dios. Uno dice, una persona muy devota porque va a misa todos los días. Eh, más o menos, eso no necesariamente es devoción. ¿verdad? Una verdadera devoción es que vive de tal manera que la gente dice, debe ser cristiano. Se ve un amor, tiene una paciencia, es un gozo, ¿verdad? refleja. ...a Dios en su manera de vivir... ...es un estilo de vida... ...entonces viene diciéndonos... ...a la fe, la buena conducta... ...a la buena conducta, entendimiento... ...con dominio propio... ...constante, perseverante... ...y eso va a resultar en una vida, un cambio de vida... Una, ...un estilo de vida de devoción a Dios... ...a veces... ...algunos que tienen rato de venir... ...han oído hablar... ...o hemos hablado aquí de lo importante... ...que es dedicarle tiempo a Dios... ...de pasar tiempo con Dios... Porque entre más tiempo pasamos juntos, hablando, orando, leyendo su palabra, mejor lo conocemos y más nos vamos a parecer a Él. Dios nos ha dado el poder para vivir vidas rectas. Es nuestra responsabilidad utilizar ese poder que está a nuestra disposición para irnos convirtiendo en gente que refleja a Dios en todas las áreas de su vida. Después nos dice Pedro, añadámosle a la devoción el amor fraternal. Ahora ahí dice Filadelfia. Porque, qué? Nada más para que... Cuando usted lee la Biblia en español, por todos lados dice amor, 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 amor. Pero resulta que en hebreo, en griego hay como cuatro o cinco palabras, ya no me acuerdo cuántas son. Cinco, no sé. Hay varias palabras que se traducen amor. ¿verdad? Eros, que es de sexo. Ágape, que es el amor de Dios. Y Filadelfia, que es el amor fraternal, es el amor de la familia. Y si recuerdan, una de las herramientas que les dije que Dios nos había dejado para que podamos vivir esa vida como Dios quiere que la vivamos, es la familia. Y entonces dice, a todo esto que han venido haciendo, necesitan agregarle ese amor de familia. Debe de existir entre nosotros, entre los creyentes, ese amor. Y yo espero que ya todos aquí lo hayan experimentado. Espero que volvieron porque sintieron un poquitito de ese amor. Y si no, los invito a participar en las distintas actividades que hay en todos. El random chef que fui el otro día, les trataba de random, ¿verdad? llegar y conocer gente ahí. Eh, habían algunos random, los otros los conocía, pero, pero es bonito. <risa> Tenemos actividades de deportivas y actividades de ir a ayudar a, a, a la gente más necesitada. Y hay todo tipo de cosas y hay campamentos. Yo les recomiendo que se involucren, porque yo varios de ustedes me han contado, después de tres años de estar en Tales me dicen. Me los topo en un campamento y me dice, sí, es primera vez que vengo. Llevo tres años de salir soplado. Yo voy a la charla y salgo soplado y por aquel lado para que no me pesquen y me meto en el ascensor y me voy. ¿Verdad? ¿Y por qué? Y dice, sí, no sé, por bruto, porque me encantó el campamento, ¿verdad? Y ahí ya, ya cambia la cosa. Ya conoció gente, ya experimentó el amor eh, de los hermanos en la fe y ahora quieren ser parte de otras cosas. Entonces no pierdan tres años como hacen algunos, prueben. Pídale a Dios una buena familia. O se meten en un estudio, se meten a servir. Hay muchas maneras. Pero les digo que una de las partes emocionantes de ser creyentes es pertenecer a la familia de Dios y poder disfrutar del amor que Dios nos pone los unos por los otros.
1: Juan 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos.
0: Okay. Entonces, ese amor fraternal del que habla Pedro tiene que ser parte de nuestra vida como creyentes. Tenemos que aprender a amarnos los unos a otros. Y les digo, nada de lo que nos pide Dios es fácil. ¿verdad? Porque usted me dice aquí... Yo digo, amar a Bitch sí, pura vida, pero en esto, ¿verdad? hay unos más difíciles que otros. Entonces, pero Dios nos pone amor. ¿verdad? Por último, nos toca agregarle al amor fraternal amor. Como les decía, hay distintas palabras del amor. Entonces, ya no está hablando de Filadelfia, ahora está hablando de Agape. Agape es el amor incondicional que Dios nos ha mostrado. Ese es el máximo, ese es al que queremos llegar, aprender a amar como Dios nos ha amado. Entre más nos parezcamos a Dios, entre más permitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, más vamos a poder amar a los demás como Dios nos amó a nosotros primero.
1: Primera de Juan 4.19 Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
0: Y la gente que no es creyente y oye una frase de esas y dice, qué tontera, yo amaba desde hace años. Mira, pero amaba, pero que minúscula, verdad? otra palabra distinta, no ágape. El amor de Dios es un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio, es un amor que no cambia según las circunstancias. Esa clase de amor no la podemos tener hasta que lo recibimos de Dios. Podemos aprender a amar así porque Él nos amó primero. No solo amarlo de vuelta a Él, sino también amar a nuestros hermanos en la fe y eventualmente a todo el prójimo. Volvamos al texto.
1: Segunda de Pedro 1, 8 y 9. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni, ni su vida será útil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados.
0: Esto es así como un wake up, ¿verdad? Dice, si ustedes poseen estas cosas, esa lista de cosas que nos acaba de decir y las desarrollan. Vamos a poner la lista ahí un momento. ¿verdad? Si ustedes poseen estas cosas Si ustedes desarrollan estas cosas en su vida Su vida no habrá sido inútil Ni habrá conocido al Señor en vano Vean qué palabras más fuertes Valió la pena hacernos cristianos Si hacemos esas cosas Si le damos vuelta y lo ponemos en positivo Dice nuestra vida va a ser útil y fructífera Si hacemos estas cosas Pero si no Dice es como el que, como el ciego y el corto de vista que ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. ¿verdad? Es, es como, yo me imagino como el peor insulto que nosotros podríamos darle a Jesús es decirle ni me acuerdo lo que hizo por mí después de que sacrificó su vida para perdonarme. Entonces hay dos posibilidades. Ignorar. Todo esto que Dios nos da para vivir una vida agradable a Él y seguir la vida que teníamos antes, sin madurar espiritualmente, viviendo vidas inútiles, sin producción de ningún tipo, nada de fruto, olvidándonos del perdón de Dios. Hasta hasta me, me pone incómodo decir eso, ¿verdad? Olvidarlos del amor de Dios. ¿Se imaginan qué? ¿Qué sentiría Jesús después del sacrificio que Él hizo por nosotros? Que nosotros vivamos como si no hubiera hecho nada. Que al final de los días lleguemos ante Él y una vida inútil, sin ningún fruto espiritual, bebés espirituales que solo comemos, dormemos y cagamos, ¿verdad? A eso me refiero con pecado, seguimos pecando en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué clase? ¿verdad? ¿Se imaginan qué triste? La alternativa, la mejor alternativa, el camino correcto es esforzarnos por desarrollar esas cualidades de las que Pedro acaba de hablar para profundizar en nuestra relación con Dios y mantenernos unidos a Jesús siempre.
1: Juan 15.5 Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
0: Entonces para vivir vidas útiles y dar mucho fruto tenemos que permanecer agarrados de Jesús y para permanecer agarrados de Jesús tenemos que hacer todas esas cosas de las que venía hablando Pedro. Él nos está motivando a seguir a Jesús de cerca, agregándole a nuestra fe todas estas cualidades para que nuestra fe en Jesús no haya sido en vano. Ahora yo no sé ustedes pero yo no quiero vivir una vida inútil ¿verdad? No quiero insultar al Señor viviendo una vida eh, sin su presencia y su, sin el poder del Espíritu Santo en mí Yo quiero llegar al final de los días con mucho fruto Antes de leer los últimos versículos ya los que han dos versículos para que no se desesperen pero pónganle mucha atención, estaba medio dormido, alguien ahí, despiértese. Además, más pónganle atención a estos dos versículos, porque si se perdió todo lo demás, esto le va a decir, vaya, lea lo que se perdió. ¿verdad? Antes de, de leerlos, ¿verdad? pongan mucha atención, Pedro nos hace una promesa importante en el versículo que viene.
1: Segunda de Pedro 1.10 Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, Procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán.
0: Haciendo estas cosas que Él nos dijo, agregarle a la fe, la, la buena conducta, la buena conducta, el entendimiento, etcétera, 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 nunca caerán. ¿De qué está hablando? No les impresionó la promesa porque no saben de qué está hablando, ¿verdad? No está hablando de no caer en tentación porque todos vamos a caer en tentación de vez en cuando. Ojalá cada vez menos, pero no vamos a dejar de pecar en esta vida. No vamos a ser totalmente libres de pecado. Se está refiriendo a que no vamos a caer de nuestra fe, que no nos vamos a alejar tanto de Dios como para llegar a ser de esos ciegos que él mencionó, que, que pueden negar haber sido perdonados que no vamos a alejarnos tanto como para negar el perdón de Dios, que siempre vamos a permanecer firmes en nuestra fe. Yo sé que hay gente que piensa que nunca se pierde la fe. Mm, no se la juegue, ¿verdad? Porque por todos lados dice, esfuércense y tengan cuidado. Es una gran promesa que implica que vamos a tener una vida llena de la presencia y el amor de Dios, pero además de que nos vamos a mantener firmes, Oigan el último versículo.
1: Segunda de Pedro 1.11. De ese modo, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Tarán!
0: Okay. Ahora sí, ahora sí ya vieron cómo iba creciendo lo que Pedro iba diciendo. Pedro dice, ya nos dieron todo, ahora lo que tienen que hacer es agarrar a su fe, agregarle buena conducta, agregarle entendimiento, agregarle... ¿verdad? Y... y Van a vivir una vida agarrado del Señor y se van a mantener firmes hasta el fin. Y cuando lleguen ahí, los van a recibir con las puertas del cielo abiertas. No van a tener que tocar knock, knock on heaven's door, ¿verdad? Va a estar abierto, dice, le van a abrir las puertas del cielo. Otra traducción dice, les van a dar un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Un gran recibimiento de puertas abiertas y con alfombra, alfombra roja, diría yo, ¿verdad? ¿eh? Ahora, es muy probable, igual que yo no pude decirlo todo de memoria, que ustedes no se acuerden de las ocho cosas que nos dijo San Pedro. Pero si no son muy brutos, todos se pueden memorizar. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, yo sí soy muy bruto. Segunda de Pedro, capítulo 1 Eso es todo lo que tienen que hacer, segunda de Pedro, capítulo 1 Y ahí pueden ir y buscar qué es lo que tienen que agregarle. ¿verdad? Y vayan trabajando en cada una de esas cosas. Porque queremos mantenernos firmes hasta el final y queremos asegurarnos que nos reciban. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo quiero que me reciban con las puertas abiertas, ¿verdad? No quiero llegar y, ay, porfa, porfa, don Pedro, ábrame. ¿verdad? No hay excusa para no madurar espiritualmente. Porque por medio de Jesús, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Así que esforcémonos por desarrollar estas cosas. Vamos a vivir una vida abundante aquí en la tierra, una vida mejor que la que podríamos vivir. Nos vamos a mantener firmes en la fe hasta el final y nos van a dar un gran recibimiento cuando lleguemos al reino eterno. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias Señor por tu palabra, te doy gracias por tu Hijo, te doy gracias por tu Espíritu Santo, te doy gracias por la familia. Te doy gracias Señor porque pensaste en todo, no solo en enviar a tu Hijo a perdonarnos, sino a darnos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida abundante aquí en la tierra, poder reflejar tu amor en nuestros corazones y en nuestro estilo de vida, que podamos verdaderamente tener una devoción hacia ti, que podamos amarnos los unos a los otros de manera que la gente vea que somos tus discípulos y aprender a amar, ágape, aprender a amar como tú nos amaste. Padre, yo te pido por cada uno de los que nos están escuchando remotamente y aquí presentes que podamos aplicar estas cosas en nuestra vida, Señor, que podamos verdaderamente dejar que el Espíritu Santo tome control de todas las áreas de nuestra vida, que podamos madurar espiritualmente, mantenernos firmes hasta el final y algún día llegar para ser recibidos con las puertas abiertas en, el re en tu reino. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.